0: Reverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Dubrán Rosillo. Las noticias en México están al orden del día. Por tal razón, nuestro socio editorial Plácido Garza nos pide informarle que tendremos un programa especial... el día de hoy, siendo de media hora. No solamente por las personalidades que se presentan... y se integran a partir de hoy... sino también por los múltiples temas... que les va a presentar Plácido. Mientras tanto, en los Estados Unidos... el tema del racismo sigue cambiando la vida de este país. La compañía que produce los curitas para que nos ponemos sobre una cortada, inició el día de hoy la distribución de varios colores. Esto quiere decir que habrá algunos para la gente de color, otros para los morenos como yo, latinos, cafecitos, otros para la gente güera y así sucesivamente, precisamente en una adaptación, de cumplir y hacer más loable el tema. ...multietnico-racial... ...en los Estados Unidos... ...además les dije que la bandera confederada... ...se ha quitado de las carreras de coches NASCAR... ...y por el contrario... ...algunos vehículos... ...ya traerán dos manos... ...una negra y otra blanca... ...entrelazándose... ...bueno... ...además en el estado de Virginia... ...derribaron hoy... ...el monumento de un héroe... ...sureño que fue de la guerra confederada y que se dedicaba a la venta de esclavos. Después de 100 años de permanecer ese monumento en el centro de Virginia, fue derribado. Las series policíacas serán revisadas y serán cambiadas y censuradas aquellas que tengan racismo. Y usted recordará aquel programa que se llamaba Cops que tenía una canción que empezaba Bad Boys, Bad Boys What You Going To Do bueno, ese programa ha sido quitado del aire después de 40 temporadas este programa estaba desde los años 80 en la televisión en los Estados Unidos y ya no podrán subirse camarógrafos de televisión a grabar en vivo las detenciones de presuntos delincuentes el restaurante más creativo de atlanta bar Cities, quitó su bebida milenaria que era leche con chocolate que tenía 90 años en el mercado la quitó para evitar problemas de discriminación buenas noches plácido garza socio editorial de irreverente charlas de la noche buenas noches
1: frank buenas noches a la audiencia pues sí, eh, te, tenemos un programa especial en esta ocasión. Yo creo que la ocasión lo, no, la ocasión Edita. No evita. Eh, voy a tener el, el gusto de presentar más adelante a un nuevo colaborador de este programa eh, que es ni más ni menos que Rafael Rodríguez Castañeda, quien durante más de 20 años fue director de la icónica revista Proceso eh, y uno de los fundadores junto con don Julio Scheder García, hace ya muchos años, él se integra a las filas de irreverente charlas de la noche, y tuvo a bien concederme una entrevista de más de 20 minutos, en donde con su gran capacidad analítica y su buen tino, pues que es uno de los más grandes editores que existen en México, eh, le pregunté sobre cómo está la situación en el caso de México Y bueno, con su entrevista vamos a cerrar el programa Pero antes de eso, yo quisiera dar, dar pie a una, una noticia que empezó a circular como reguero de pólvora en México Hace unas horas, relacionada a una supuesta postura de José Antonio Fernández Carvajal ...a quien le apodan el diablo... ...quién sabe por qué será... ...que es el presidente del Consejo de Administración... ...de FEMSA... Eh, ...esta empresa con sede en Monterrey... ...que se volvió... ...socia... ...del 33% de Heineken... ...a nivel mundial... ...a cambio de, de... ...un swap... ...un intercambio de acciones... ...que le permitió a Heineken... ...controlar el 70... ...un poquito menos del 70% de esta corporación en México... Y eh, esta, esta noticia que fue que fue dada a conocer por un medio que se conoce como LPO, investigamos y nos dimos cuenta de que fue filtrada por gente del propio gobierno de López Obrador a ese medio con el propósito de crear todavía más incertidumbre sobre la relación que existe entre los empresarios y el gobierno de López Obrador la, la noticia que ya fue desmentida en un en una en una aproximación que tuvo un amigo mío muy cercano al diablo eh, que se animó a preguntárselo en persona eh, José Antonio le respondió cómo crees o sea es, es, esto esto que circuló en los medios no es cierto lo cierto sí es que averiguamos de dónde salió esa información y cuál fue el propósito. Entonces, para seguir un orden, voy a narrar de manera muy sucinta cuál fue el, el corazón de esa noticia que circuló de manera, de manera nacional, eh, en donde supuestamente... Eh, José Antonio Fernández estaba tronando prácticamente contra la cuarta transformación eh, después de que FEMSA hizo el primero de tres pagos de una deuda fiscal que se tenía con el SAT, en donde en esta noticia se pretende armar navajas entre la iniciativa privada y el gobierno de López Obrador al decir que... Eh, el presidente de FEMSA estaba tan disgustado que estaba dispuesto a meterle más dinero eh, para lograr que López Obrador eh, no sea confirmado en el 2022 durante el proceso de revocación de mandato. Entonces, la, la información empezó a circular por todos lados, estaba muy bien armada, porque traía datos dentro de del dentro de origen de la información, datos que... ...fueron comprobados... ...en el sentido de que sí... ...existió ese crédito fiscal... ...sí existió ese acuerdo... ...pero lo que, lo que definitivamente no fue cierto... ...fue lo que se le atribuía... ...al Diablo Fernández... ...en el sentido de que estaba muy enojado... ...y que estaba tronando contra la Cuarta... ...La Cuarta Transformación... ...y que le iba a meter más dinero para... ...lograr que él... ...no fuera confirmado... ...el mandato de López Obrador... ...entonces eso... ...insisto fue desmentido directamente por el protagonista en persona, a un amigo a quien yo le confío totalmente y que sé que es muy cercano a este personaje. Pero lo interesante, mi querido Frank, querida audiencia, es lo que les voy a platicar enseguida. Le seguimos la huella, rastreamos el origen de esa información y lo primero que averiguamos fue que fue filtrada, efectivamente. Pero, o sea, no fue una volada como se le conoce a eh, ...normalmente en el medio periodístico... A, ...a cuando un medio de comunicación... ...bueno, antes se les llamaba voladas... ...ahora se les llama fake news... ...o sea, no fue propiamente un fake news... ...no fue propiamente una volada... Eh, ...fue una noticia que fue filtrada... ...con toda premeditación... ...por gente del Palacio Nacional... ...desgraciadamente... ...los nombres que me fueron dados... ...no los he podido confirmar... ...pero... Estamos en eso precisamente, pero siguiéndole el rastro nos dimos cuenta de que la intención primaria de ese libelo fue crear la suficiente presión sobre las grandes cúpulas empresariales con el propósito de que ahora que se está poniendo en tela de juicio la permanencia de Carlos Salazar Lomelí al frente del Consejo Coordinador Empresarial este grupo que está ubicado específicamente, o sea, el epicentro de esto viene de Tlacopulco en el Estado de México, en donde, como todos sabemos, ahí está uno de los centros tradicionales del, del poder político que fue fundado por el profesor Carlos González de la de, de la vamos a decirlo así, de la tristemente célebre dinastía de Montiel, uno de los gobernadores más corruptos que ha tenido México, yo creo que el mundo de ahí salió Peña Nieto, de ahí es del Mazo, el actual gobernador del Estado de México. Entonces, lo que, lo que viene a sorprender es que, habiéndose confirmado que el origen de esta noticia que ya dije no, no es correcta, es, el, es Atlacomulco, sorprende la conexión que existe de ese grupo Atlacomulco con el Palacio Nacional, a sabiendas, de que López Obrador se desmarca en cualquier oportunidad que tiene de, del tufo Priista y el tufo Priista está bien metido ahí en Atlacomulco ¿cuál es la intención que se buscó con ese con ese con esa versión que salió a través del medio LPO del cual estoy haciendo referencia bajarle de alguna manera los humos a los antones de la iniciativa privada para que, que en la elección de quien supuestamente va a suceder a Carlos Salazar Lomelín intervenga precisamente en la designación de nombre ese grupo político precisamente. Están de alguna manera viendo la forma de desacreditar o de bajarle el nivel de credibilidad a José Antonio Fernández Que como todos sabemos pues Él fue jefe de Carlos Salazar Lomelí eh, Cuando este último se jubiló de FEMSA Y un secreto a voces es que La designación de Carlos Salazar Lomelí En frente del Consejo Coordinador Empresarial Fue prácticamente obra y gracia De José Antonio Fernández Aunque él, aunque él mismo lo niegue Y el mismo Carlos Salazar también lo niegue Pero es un secreto a voces Como insisto Entonces como como podría realmente realizarse un cambio de poderes en el Consejo Coordinador Empresarial, este grupo político está ejerciendo la suficiente presión para evitar que un percherón, como yo le llamo, un percherón a diferencia de un potrillo o a diferencia de un empleado de las empresas, lidere el santo grial de la empresa privada de México que es el Consejo Coordinador Empresarial. O sea, lo que hay detrás de todo esto es Número uno, la noticia es falsa. No, no hubo tal declaración por parte de del Diablo Fernández respecto a que estaba muy enojado con la cuarta T. A lo mejor sí lo está, porque a quién, a quien le a quién no se le va a escapar de la memoria el hecho de que de que Femsa estuvo durante mucho tiempo en la plena campaña de López Obrador, yéndose para otro lado diferente, con otras tendencias políticas. ¿A quién se le va a olvidar que apenas Ursúa le renunció a López Obrador a la Secretaría de Hacienda? Fue arropado por el tecnológico de Monterrey del cual el Diego Fernández es presidente del consejo de, 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 esa, de esa institución educativa. O sea, a nadie se le escapan estos detalles. Pero de ahí a decir que el presidente de FEMSA está muy enojado y que le va a meter el doble de dinero con el propósito de que eh, ...en el 2022 ...se haya la, haya la revocación de mandato de López Obrador... ...pues hay mucha distancia... ...entonces partiendo las cosas... ...como decía ya que el destripador... ...vámonos por partes... ...primero... ...no es cierto... ...esa noticia... ...no es cierta esa noticia... ...respecto a que el diálogo Fernández... ...dijo lo que ese... ...esa información... ...empezó a aparecer... ...eso definitivamente no es verdad... ...pero lo que sí es cierto es que la noticia fue filtrada, no fue una volada de ningún medio de comunicación, no fue un fake news. Esa noticia fue filtrada directamente por alguien del Palacio Nacional que a su vez recibió línea, por así decirlo, del grupo Atlacomulco, que es del PRI. Entonces ahí ya de por sí tenemos suficiente información para analizar en estos días lo vamos a hacer, No pues le hace que se atraviese el fin de semana, que para fines prácticos en medio de esta cuarentena, pues prácticamente todos los días son iguales, y el compromiso de este programa es darle cuenta a nuestra audiencia cuál es el resultado de esa investigación que estamos realizando en este momento, porque sí resulta muy, muy vamos a decirlo así, muy truculento, el hecho de que nos estemos enfrentando a una noticia creada, ¿eh?, en contubernio entre la gente que controla todavía el poder político del PRI con la gente que controla el poder político que está mandando en México. ¿Qué te parece, Fran?
0: Pues muy confuso y lo veo como un choque a manera de confabulación. De esas veces que todos juegan sucio porque todos traen algo raro que hacer. ...tanto el grupo de Palacio Nacional... ...como el grupo Atlacomulco... ...y ellos no dan un paso sin Guarache... ...el grupo Atlacomulco fue socio... ...de Fox Televisión por muchos años... 20 años... ...y recientemente vendieron todas las acciones... ...y fue algo de una negociación muy grande... ...pero ellos tuvieron el dominio de la opinión pública... ...hasta hace tres años en Fox Televisión y compraron plataformas, hicieron cosas muy grandes, algo se traen entre manos Plácido
1: Bueno definitivo el, ese, esa noticia fue filtrada a, a ese medio de comunicación con el propósito de tratar de desacreditar al presidente de FEMSA con el propósito de bajarle el nivel de intensidad o el nivel de influencia que va a tener en la designación si es que se da del nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, o sea, el, el, nivel, el nivel que tiene el presidente de FEMSA como influencia en la iniciativa privada de México es innegable, entonces esto huele a una maniobra en el sentido de bajarle los humos, bajarle de alguna manera el nivel eh, de influencia que puede llegar a tener para que ...el próximo presidente del Consejo Coordinador Empresarial... ...insisto, si es que esto se da... ...sea nombrado con el beneplácito del Palacio Nacional... ...y con el beneplácito también de los Antones Priistas... ...que siguen todavía operando a nivel nacional... ...desde Atlacomulco... ...entonces, tenemos hasta este momento ya la información... Eh, ...relativa con, con, con este tema puesto sobre la mesa... Y enseguida me gustaría darle la bienvenida a Rafael Rodríguez Castañeda en esta entrevista exclusiva que nos acaba de conceder eh, con el propósito de que una voz muy acreditada analice lo que está sucediendo en México en este contexto tan convulsionado eh, y que obviamente todos estamos esperando ver una luz al final del túnel. Adelante, mi querido
0: Frank. Y gracias, Plácido, por hacerlo parte del equipo de Irreverente. Charlas de la noche. Vamos a escucharlo. Adelante, Rafael. Cuatro,
1: tres, dos. Eh, estimado Rafael Rodríguez Castañeda, eh... ¿Me, ¿Me autorizas a grabar esta conversación de acuerdo a las disposiciones reglamentarias de las leyes en los Estados Unidos? Sí, adelante, plácido. Muchas gracias, Rafael. Bueno, eh, estimados eh, radioescuchas, eh, tengo el honor de estar platicando en estos momentos con mi apreciado y admirado amigo Rafael Rodríguez Castañeda. Él fue director de la icónica revista Proceso, eh, que es, un, es una especie así como de parteaguas en la historia del periodismo nacional en nuestro país. Entonces, es, es para mí un privilegio eh, platicar con él y al mismo tiempo darle la bienvenida, porque se integra a partir de este momento a nuestro programa Irreverente Charlas de la Noche. Buenas noches, Rafael.
2: Buenas noches, Plácido. Buenas noches a uh, quienes nos escuchen.
1: Perfecto. Pues vamos a entrar directamente en materia, Rafael. Platícanos un poco de tu trayectoria en proceso, cómo llegaste a proceso. Es, uh, es, es inevitable que, que, que vengan a mi memoria en este momento recuerdos de hace ya muchos años. Imagínate que eh, como tú bien sabes, tenemos un amigo en común que nos está escuchando en Washington en estos momentos, nuestro querido Agustín Gutiérrez Canet, el esposo de la, de la primera mujer embajadora de México en Estados Unidos, doña Marta Bárcena. El, yo conocí a, a Agustín cuando él era corresponsal de Excelsior, que te sustituyó en ese puesto allá, ¿verdad? Así fue, Rafael
2: fue eh, efectivamente eh, en, en los años 74 75 tuve la eh, maravillosa oportunidad de, de ser el corresponsal del de periódico Excelsior dirigido entonces por Julio Chávez García en, en, en Washington años muy, muy muy intensos muy interesantes se da el, 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 la, la renuncia de Richard Nixon por el caso Watergate se da el final de la de la guerra eh, de Vietnam y serán los primeros pasos de investigación sobre eh, lo que resultó la intervención de Estados Unidos en, en, en Chile para el derrocamiento de Salvador Allende así que fueron un par de años de, de mucho trabajo, muy intensos y, y efectivamente en un momento determinado Agustín fue el asistente eh, lo, prácticamente segundo corresponsal uh, a es titular, y a mi regreso a México, él eh, se integró ya eh, de planta y la, a la corresponsal en Washington.
1: Exacto, entonces, eh, en, en el tiempo en que Agustín estaba como corresponsal de Excelsior allá en, en Washington, me tocó a mí formar parte del equipo eh, de la Sociedad Interamericana de Prensa que me envió por parte de mi periódico en Monterrey, uh, a, a, a estar haciendo prácticas profesionales en el Washington Post. Imagínate, nos tocó, nos tocó trabajar y ver de cerca a Bob Woodward, Carl Reichstein, a la señora Graham, cuando recién había ocurrido el, el escándalo de Watergate. Entonces fue una etapa muy, muy intensa y, 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 y cuando Agustín se regresa a México se integró a la revista Proceso, formada por don Julio Scherer García. Platícanos un poquito, mi querido Rafael, antes de entrar en materia, ¿qué ha sido de tu vida en todo este tiempo?
2: Bueno, mira, eh, como, como sabes, como sabe seguramente una buena parte del público, eh, el proyecto de Julio Scherer García como director de Excelsior terminó abruptamente, eh, 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 precisamente en 1976, el 8 de julio, en que culminó un largo eh, proyecto de intervencionismo gubernamental para desestabilizar la cooperativa Excelsior que editaba eh, el periódico y, y lograr lo que finalmente se obtuvo, que fue la renuncia de Julio Scherer como director. Eh, lo cual terminó con un con una etapa brillantísima de ese periódico que se llegó a convertir en uno de los más importantes, más influyentes de, de, Amé de América Latina y que inclusive ocupó un lugar importante dentro de, digamos que a escala mundial a la salida de Julio ayer eh, de, de la dirección de, de, de Excelsior eh, él mismo, en la cabeza de un enorme grupo de de periodistas que salimos de ahí de la, de la redacción de, de Excelsior eh, eh, preparó y realizó el proyecto de un semanario eh, de información política fundamentalmente que nació hacia noviembre del mismo año, en 1976 con el nombre de, de Proceso Proceso eh, casi desde su inicio se volvió un referente importantísimo en la prensa nacional como eh, crítico del sistema como eh, un, una, una publicación que hacía aportaciones importantes en el campo de la denuncia de la, de la crítica, de la revelación a través del periodismo de investigación que siempre trató de, de, de caracterizar a la, la redacción de... De, de proceso. Rafael, ¿cuánto,
1: eh, ¿cuántos años estuviste como director de proceso?
2: Mira, eh, en realidad yo fui, a partir de 1979, fui el jefe de redacción, y en 1999 eh, me nombraron consejo de administración de la, de la empresa que edita proceso, me nombró director. Desde la, desempeñé la dirección hasta unos cuantos meses, en donde decidí retirarme de la dirección y, y por así que jubilarme en términos estrictamente eh, profesionales, pero sin abandonar la actividad en otros eh, campos que me siguen interesando.
1: Y, y eso y eso te lleva en un momento determinado a ser un, un, un analista muy, muy preciso de la situación que estamos viviendo actualmente en México. ¿Cómo... ¿Cómo ves tú la cosa con la cuarta transformación en el momento actual, mi querido Rafael?
2: Mira, Plácido, no es eh, fácil. Realmente me haces un, un, un elogio inmerecido. No me considero un, un gran analista. Yo creo que mi, mi, mi vida profesional estuvo sobre todo caracterizada por la edición, por el trabajo editorial... Eh, de tanto en excelsior como en, en proceso este, pero sí creo que eh, a, a lo largo de estos años en que he podido ver la, la evolución de, de, de política de Andrés Manuel López Obrador pues sí si me permiten ver el panorama con, con mucha amplitud mira, creo por ahí dicen los que de eso saben que, que las relaciones de pareja no basta con el amor. Yo creo que podemos hacer una analogía al decir que para ejercer el poder no basta con los votos. Creo que efectivamente Andrés Manuel llegó con un enorme apoyo en términos de votación, de votación que respondió a un a un sentimiento mayoritario en la población mexicana de, de tratar de impulsar un proyecto de cambio creo sin embargo que eh, uno de los errores fundamentales de los cuales está recogiendo Andrés Manuel, las consecuencias es proyectar su cuarta transformación como una revolución, es decir eh, eh, revolución es una palabra muy pesada una, pasada, una, una palabra muy fuerte eh, al principio se resistió a utilizar pero después la ha usado y lo usan gente muy cercana a él inclusive recientemente utilizó la expresión eh, eh, en una entrevista que le dio a Epic Ibarra y, y que ha ido difundiendo por, por partes de que se trataba de una revolución y una revolución eh, literalmente pues es el cambio de, de, del poder de una clase social a la otra y creo que definitivamente los votos no son suficientes para eso eh, históricamente no hay eh, muchos ejemplos en el mundo occidental moderno de, de ese cambio de, de, del poder de una a otra clase por una vía pacífica o democrática ya en el caso de los eh, regímenes este, eh, democráticos ¿no? necesariamente toda revolución es producto de un levantamiento social y de una eh, eventual eh, violencia o etapa violenta para cambiar eh, el poder de una clase social a otra entonces yo creo que eh, tratar de utilizar una palabra tan pesada como, como pues, la que nos lleva a imaginar eh, pues. Eh, Revolución Francesa, la Revolución Mexicana la Revolución eh, de Octubre la, eh, la Rusia zarista etcétera, pues sí, efectivamente más allá de, de los resultados en cada uno de esos, de esos este, eh, lugares pues finalmente hubo necesidad de esa etapa de violencia y efectivamente los, eh, los poderes cambiaron realmente de, de manos en el caso de la Cuarta Transformación, creo que un error muy muy grave fue precisamente eso. Porque ninguna clase social ni, ni ningún detentador de, de los poderes a cualquier nivel va a aceptar eh, voluntariamente cederlo a otra clase social. Una cosa es el cambio eh, de... de, 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 de color político en el ejercicio del poder, el cambio de, de partido, etcétera, pero no, eso no implica un cambio de los poderes reales de un, de un país. Creo que los poderes reales están precisamente en manos una, de un determinado sector social, que es el que, para bien o para mal, para beneficio propio o para beneficio colectivo, ejerce una determinada eh, un determinado segmento social eh, de, de las sociedades entonces yo creo que la, la exigencia que se impuso a sí mismo Andrés Manuel es brutal entonces creo que está recogiendo las consecuencias de ese, de ese mal cálculo en lugar de haber aprovechado la votación para convocar a un cambio eh, en el que eh, de alguna u otra manera nos uniéramos todos los mexicanos para intentar transformar lentamente esas estructuras eh, viciosos, viciadas o viciosas eh, que tienen al país mostrado en muchos sentidos, eh, este, lo hiciéramos como un movimiento nacional. Lejos de eso, eh, creo que el problema de él es enfrentar a las clases sociales. Creo que precisamente México está experimentando ahorita una polarización mucho muy grave, que por desgracia... ...ha venido a agravar esta situación de la pandemia que nos tiene aquí. El confinamiento, la, la, creo que la idea de, 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 de que la pandemia es causa o consecuencia de, del gobierno de Andrés Manuel... ...pues está equivocado, finalmente la, pan, la pandemia tenía que llegar de una manera o de otra... Y es un elemento más pues, que un gobierno sólido y firme, pues tendría que enfrentar con todos los recursos con los que se puede contar. Creo que la pandemia vino a exhibir, a profundizar, digamos, esa polarización de la, de la que estoy hablando. Porque creo que Andrés Manuel, eh, eh, por supuesto que, eh, de acuerdo con la evolución que yo le conozco desde sus épocas, en Tabasco, etcétera eso es un hombre de buenas intenciones pero es un hombre absolutamente empecinado y, eh, y sumamente reacio a transformarse personalmente creo como un punto final porque por supuesto el análisis podría llevarnos eh, muchas muchas horas de grabación eh, eh, creo que otro de los problemas de Andrés Manuel es su falta de adap adaptación a los tiempos es decir, el México que él experimentó a finales de los 90 y principios del de, de 2000 no es el mismo desde ningún punto de vista al que le tocó gobernar. Y creo que le falta ese ánimo de adaptación. En primer lugar, tecnológicamente es otro mundo y por supuesto otro país, entonces creo que todo este conjunto de elementos hacen que México esté viviendo tiempos muy, muy complicados, creo yo muy peligrosos, creo que la polarización puede eventualmente rebasar los niveles de mínimos de prudencia puede llegar el momento en que haya roces sociales eh, aún más que los que ya ocurren a nivel de, de los medios de comunicación a nivel de las redes sociales donde ¿no? la agresividad e, y el insulto pues son eh, de,
1: de, como un, de uso común okay. por ahí que una primera reflexión muy bien Rafael eh, vamos, a, vamos a dar un espacio para que entren nuestros patrocinadores y si te parece bien después de 20 segundos voy a Voy a volver contigo para el cierre de esta interesante entrevista. Estoy hablando con Rafael Rodríguez Castañeda, uno de los directores fundadores de la icónica revista Proceso y volvemos con ustedes en 20 segundos. Gracias. Reanudamos la entrevista con Rafael Rodríguez Castañeda, uno de los directores eh, que ha tenido la revista Proceso, y eh, te pregunto, Rafael, ante este escenario que acabas de plantear, eh, ¿qué alternativas existen para México eh, en materia política, en materia económica, en materia de salud? ¿Cómo ves tú? el rol que están tomando los empresarios y cuál a tu juicio debería de ser ese rol de la empresa privada y de las organizaciones ciudadanas enfocadas todas a lograr una salida a esta a esta encrucijada en la que se encuentra México Rafael.
2: Bueno lo que eh, yo diría primero lo, lo lo que no debería hacerse y, y es pienso yo Alimentar el encono, alimentar la confrontación con el, con el poder político, sino yo creo que en los grupos empresariales hay gente de, de enorme talento, de mucha inteligencia, como para seguir buscando, creo yo, todo es tiempo, el camino eh, de acceso a, a, a... ahora sí que al Palacio Nacional, para reanudar las... Eh, eh, los contactos, las conversaciones con el presidente de la república creo que eh, ha faltado ahí creo que dinamismo ha faltado eh, persistencia y ha sobrado tú los conoces mejor que yo eh, eh, voceros empresariales que han echado leña al fuego de la, de la confrontación, creo que el problema de la pandemia pues Finalmente, eh, eh, los resultados hablarán eh, sobre qué, qué, qué método seguido por qué país tuvo el mejor éxito eh, al final del camino. Pero repito, para mí la, la pandemia es solo incidental, pero va a provocar lo que ya venía generándose desde antes, que es un problema económico muy fuerte. Creo, finalmente, que no hay eh, o, otra salida que el diálogo, la conversación, eh, eh, pero la conversación con objetivos, es decir, eh, no se trata de limar las perezas por limarlas, sino decir tratar de que gobierno y, y empresarios y por supuesto eh, obreros y trabajadores y clases medias etcétera eh, eh, logremos abandonar, repito, la polarización para tratar de discutir asuntos profundos. Por desgracia, pues esta, esta etapa de, de, del país está eh, llena absolutamente de improperios. Es el lenguaje común, es el lenguaje que se utiliza, la descalificación. Y creo que si no hay un diálogo, no veo que la solución venga de una o de otra parte. Porque a los empresarios les falta, por supuesto, el poder político, el poder eh, en toma de decisiones y por supuesto al gobierno eh, eh, el gobierno carece de los recursos suficientes para sacar adelante a este país repito, si dejamos si se deja de hablar de la gran transformación de la cuarta transformación como el rompimiento de estructuras de tipo eh, eh, revolucionario eh, es inútil porque finalmente insisto mucho en eso eh, no hay históricamente muchos ejemplos de, de que una clase social deje sus privilegios deje sus prebendas deje sus satisfactores eh, que obtiene gracias a ejercer el poder real de manera voluntaria y la otra alternativa creo que eh, ni siquiera debemos imaginarla que es la alternativa de la violencia
1: estamos más cerca de esa alternativa de la violencia que la del diálogo Rafael, porque te pregunto esto ¿qué tanta capacidad de escucha le ves a López Obrador en estos momentos?
2: ahorita yo creo que el riesgo de, de que la 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 violencia verbal se vaya transformando poco a poco en violeta calle, violencia callejera, no, no hay mucha distancia. De hecho, tenemos los ejemplos de las manifestaciones recientes en varias ciudades del país, incluida la capital de la República, que terminan violentamente de, por una razón o por la otra, porque eh, hay mucha rabia social, hay mucho coraje hay mucho resquemor y, y hay y una enorme cantidad de la población. Hay un gran, gran re rencor histórico que eventualmente puede ser pasto que nutra un incendio que nadie quiere.
1: Ok, entonces el, el resumen de tu intervención, si habláramos para efectos prácticos de cierre, mi querido Rafael, ¿Qué se les tendría que decir a los empresarios en este momento, y apenas termines de enviar tu mensaje a los empresarios respecto a cuál es el rol de compromiso que deben de tener, te voy a preguntar, ¿Cuál sería el compromiso que a tu juicio deben 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 absorber las organizaciones cívicas ciudadanas?
2: Bueno, mira, yo creo que ya eh, eh, te lo comentaba, yo creo que ahorita debemos convocar a los grandes eh, eh, grupos empresariales, a las grandes eh, eh, agrupaciones eh, que intente de una manera clara rotunda, abierta y transparente convocar al diálogo al presidente, no arrinconándolo, sino diciéndole el señor vamos juntos porque no podemos ir por separado repito, evadir para, para todo la confrontación por desgracia, el lenguaje, repito, de los grandes eh, organismos empresariales es precisamente la confrontación, eh, eh, el improperio, eh, la condena brutal, verbalmente hablando. Y eh, eh, creo que debe ser todo lo contrario. Debe haberse, de, eh, Debiera haber un enorme, enorme esfuerzo, por supuesto, un, un esfuerzo que implica... Eh, eh, dejar a un lado la soberbia de todas las partes y eso también implica la creciente soberbia de organizaciones, organizaciones cívicas que de pronto han eh, efectivamente tomado cierto poder por lo menos en cuanto a ruido sea, se refiere pero que también creo yo que en lugar de proponernos rutas de, 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 de diálogo también alimentan esa sensación polarizante en la que estamos viviendo y esto me lleva eh, también al campo de los medios los medios eh, están viviendo una, un, una experiencia también insólita inédita de un ejercicio de la libertad de, 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 de expresión, de la libertad de prensa pero también renuentes hacer cualquier tipo de autocrítica y también eh, evidentemente muchos medios de comunicación importantes en México responden a intereses muy particulares eh, obviamente contrarios a la cuarta transformación entonces creo que eh, si me permites eh, concluir soy muy pesimista no veo una salida fácil veo eh, eh, lo dejo como una Posibilidad de reflexión, que quizás a través de eh, programas como estos Que podamos mm, eh, darle voz a, los, a, a la gente que proponga cosas eh, positivas Que proponga cosas creativas Y no realmente, eh, repito, la polarización
1: Muy bien, mi querido Rafael Pues... Uh... Te agradezco mucho el espacio que nos has concedido con esta entrevista y te doy la bienvenida a nuestro programa de irreverente charlas de la noche. Nos escuchan principalmente en México, Estados Unidos, en algunos países de Europa. Tenemos una muy buena audiencia, afortunadamente, y estoy seguro de que a través de tus reflexiones vas a mover muchas conciencias, mi querido Rafael. Muchas gracias, Plácido. Encantado de escucharte y te escucharemos próximamente. Gracias, gracias. y buenas noches, Así lo Rafael. Espero, gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Gracias, Rafael Rodríguez Castañeda una gran experiencia periodística y que es un halago que Plácido tú lo hayas traído a este programa para colaborar semanalmente
1: Así es pues fue un gran logro y nos sentimos muy contentos de que Rafa se integre a este equipo eh, vamos a sacarle mucho provecho a su participación, por lo pronto lo que nos acaba de compartir en esta entrevista, estoy seguro que va a abrir muchas ventanas hacia toda la incertidumbre que prevalece en México respecto al gobierno de López Obrador. Pues de nuevo, muchas gracias a, la, a nuestra audiencia por este programa especial de media hora. Nos excedimos del tiempo normal de 15 minutos, pero estoy seguro de que vamos a disfrutar todos este, este programa y va a dar mucha materia para la reflexión. Entonces, de mi parte, mi querido Frank, Buenas noches, buenas noches a la audiencia y nos escuchamos mañana.
0: Muchas gracias, Plácido. Gracias a todos y estaremos en contacto mañana con las reacciones de toda esta secuencia política que está pasando en México. Buenas noches, Plácido.
1: Buenas noches, querido Frank. Beatriz Pages, la voz más acreditada de la opinión editorial en México. Cada semana en Irreverente, charlas de la noche. Y la puedes leer en www.siempre.mx
2: Escuchaste el análisis de la noticia... Transparente como el agua, en Irreverente, charlas de la noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.